0: podcast, avsnitt 77 Jag heter Erik Nyström Och jag heter Magnus Johansson I dagarna nu just innan vi spelar in så har jag utdraget under, jag tror det blev tre eller fyra dagar så att Robert Altmans Nashville Okej. Okay. Och nu vet jag inte hur man uttalar hennes namn men Ronnie eller Blackley, som vi hade så roligt åt hur dålig hon är som Nancys mamma i Nightmare on Elm Street Jaha, okay. Är med i den Det här var hennes debutfilm Hon är egentligen sångerska Någonting jag inte hade en aning om Nej, nej, det visste inte jag heller I mina efterforskningar upptäckte jag att hon dessutom har turnerat med Bob Dylan mm. Jaha Hon är med på typ Desire-skivan Och var med på en turné efter den Okej okay. Sen den här Rolling Thunder Review-turnén Så var hon en av de viktigaste körsångerskarna Okej okay. Och så då Tio år senare gör hon den här horribla prestationen som Nancy's man. Okej, okay. det kanske förklarar en del, va? Ja, I Nashville är hon rätt bra, men då spelar hon i princip en countrysångerska som har lite en brek- ett bräckligt psyke. Men det var. Rubbade liksom i en värld lite grann, kände
1: jag. <laughs> ja.
0: ja, men som sagt, det kanske förklarar ett och annat. Ja. En, en fråga nu innan, innan vi ger oss in, på, in i avsnittet. Har du kvar en kopia på Obaldo Tersani Horror Show? Ja, det har jag nog. Vi har fått en förfrågan i forumet på Filmfenix. Ett forum som nu dessutom har stängt. Om Har ni fortfarande kvar något exemplar av den där <laughs> italienska märkliga skitfilmen? Ja. Så det har vi då förmodligen. Ja, just det. Jo. Så då kan ju du, Daniel, som tydligen visade något slags intresse av den... Hör av dig till oss via podcastet vacancy.se eller via Facebook så ordnar vi så att du får den. Just det. Men eh, huvudnumret är alltså att vi ska göra den första delen i våran Amityville horrorspecial. Vilka filmer ska vi ge, ta oss an?
1: Precis. I det här avsnittet så ska vi se fyra stycken eh, Amityville filmer. Eller har vi sett och Det är The Amityville Horror från 1979, det är Amityville 2 The Possession från 1982, det är Amityville 3D från 1983 och Amityville The Evil Escapes från 1989. Vilken är din relation till Amityville Horror? Du, det har jag inte så mycket. Jag tror att jag har sett några lösrykta av de här filmerna. Och så har jag sett originalet eh, ett par, tre gånger tidigare. I någon slags tanke om att den ändå är en av de här som, som räknas till klassikerna.
0: Typ Omen eller?
1: Ja, precis. Eh, precis. Och så känner vi ju en person som verkligen
0: gillar de här filmerna. Och det är väl han, han jag tänker på mest. Ja, det är ju en kompis till mig, min kompis Marcus, eh, som väl inte är så jättemycket just i filmerna. Som han är väldigt fascinerad av huset som de utspelar sig i. Och hela historien runt omkring MTV och vad som faktiskt hände och Och det är ju. Eh, jag har lånat all, i princip alla filmerna för att se det här av han mm. eh, det, nu var det synd att vi inte han eh, med och filmade, vi tänkte filma inför det här avsnittet men det kanske kommer, kanske runt jul att vi kan ordna det på vår Youtube sällan eh, använda Youtube-kanal mm. så har ju då han byggt en, en modell av huset här tydligen mest utifrån hur det ser ut i tvåan, mm. och vi, eh, man tänker liksom byggt en modell av ett hus i en film att det ser pappersmarché och kladdigt eller bara ser ut. Det gör det inte. Nej. Det är vansinnigt imponerande modellbygget. Så jag hoppas att vi kan eh, få visa upp det längre fram. Ja, absolut. Det hoppas jag verkligen att vi får göra. Um, ja, precis. Så
1: på, på ett sätt så är det ju. Så har ju den här serien fascinerat mig. Via honom lite i Men vad är det som är grejen på något sätt? Och det är kul att få, få hoppa in i den och, och, och se allt det här nu.
0: Ja, för jag har inte heller, men jag har sett första filmen ett par gånger. Jag såg förmodligen någon uppföljare så här 93 på, på trean också. Mm. Men sen vet jag att jag har sett tvåan och trean bara för några år sedan. Och faktiskt även fyran. För kanske tio år sedan Så jag vet att jag har sett de här fyra filmerna Vi ska prata om i det här avsnittet tidigare mm. Sen är det lite sämre Remaken som vi kommer till Längre fram har jag ju sett Ja precis, det kändes som att jag hade
1: sett Någon av dem här när jag såg dem igen också Men eh, Kanske The Evil Escapes eh, Hade jag nog sett tidigare Och, Ja, originalet
0: som sagt Vi kanske börjar med Emmett Will ett, eller The Amityville Horror från 1979 mm. eh, Som handlar om en, en familjen Lutz Som flyttar in i ett hus som de får märkligt billigt eh, Eftersom det har varit svårt att sälja Kanske beroende på att några år tidigare Så sköt sonen i familjen i hjälp resten av familjen Och det har, ger väl ett hus dåligt rykte som jag har förstått det eh, Naturligtvis började det hända märkliga saker Filmen är ju baserad på verkliga händelser. Mordet i huset har verkligen skett. Alltså en, en, en son sköter ihjäl sin familj en, en kul natt. Mm. Eh, en familj flyttade in, eh, beskrev att de var med av de här händelserna som ungefär är det vi får se i filmen. Skrev en bok om det som blev en bestseller. Mm. Eh, och Sedan dess har väl egentligen debatten gått om de, om de bara hittar på allting om de har överdrivit allting. Eller om de faktiskt flyttade in i ett hus som var hemsökt. Och det är ju en av de
1: ja, förmodligen Amerikas mest kända spökhus. I alla fall i min, i min värld. Ja,
0: det är väl ett legendariskt,
1: så här, modern urban horror. Mm, precis. Ja. Och man undrar ju liksom, om det är uppståndelsen i media, de här den här familjen George och Kathy Lutz åkte ju på turné och blev intervjuerna i massa tv-kanaler. Och sen blev det en bok och sen blev det filmen här då. Och eh, det är väl kanske kombinationen av alla de här sakerna som har gjort att, den, att det är så väldigt känt. Mm.
0: Och det är en sån där snackis som uppstår och det bara spinner vidare och man gör en... en eh turné med det. Det är klart klart att filmen får väldigt mycket gratis marknadsföring och blir en framgång. Man vill ju se filmen på det som har hänt. Precis. Den här filmen
1: börjar ju starkt tycker jag när när, den här familjen som blir skjuten. Jag tycker det är en en bra bra början och just exakt den första bilden gör mig lite glad för det är lite regn som är nere på vad det är. På gatan utanför och eh, man får en väldigt känsla av att eh, Jason kommer komma gåendes här, här fr- från eh, Friday the 13th eh, del 2. Men sen så panorerar jag upp till det här huset där, där vi får se den här eh, mannen skjuta sin familj, eh, sonen skjuta sin familj med, med egentligen bara blixtar liksom. Eh, Muscle Flashes, vad heter det då?
0: Mynningsflammor.
1: Just det. Eh, som tänder upp olika rum i, i huset eh, ganska effektivt och sätter ju någon slags ton också om eh, vad som har hänt i det här huset. Och eh, sätter liksom att det finns lite mörk, mörka hemligheter där.
0: Det är verkligen, eh, om man ska tänka det som en slasherfilm så får vi ju sätta Prior evil Mm. Man har etablerat att någonting ont har hänt i det förflutna Och så hoppar man några år Och så vet man någonstans hela tiden när man ser filmen Att det här kommer att göra sig påmint Ja, precis mm. Men jag tycker det är lustigt att du nämner Friday the 13th För det är någonting med hur Om jag nu hoppar lite grann och blir det svepande om hela filmen mm. så Att stilen, den är regisserad är som en lite ruffig mix. Den, den kan nästan kännas lite dokumentär i hur kameran används ibland. Mm. Eh, ibland ganska slarvig, ibland väldigt genomtänkt eh, hur man gör en åkning. På ett sätt där man får en liten känsla av att regissören inte har haft full koll på vad han gör. Eh, samma känsla jag kan få första Friday the 13th-filmen. Mm. Som har lite det här... Det känns som att de... Ett, några månader tidigare hade filmat en porrfilm med samma kamera och samma crew. Alltså att de vet inte riktigt vad de gör men de vill göra det här. Mm. Den vibben får jag väldigt starkt genom hela filmen. Ett exempel på det
1: tycker jag är... Vad är det, när, de gör, när den här prästen kommer till, till huset och ska... Vad, det, vad heter det? Blä, blässa det. <laughs> ja, ja, när den här prästen ska välsigna huset så... Och det är den här kända scenen med flugorna i, f- i fönstret och, och... Get out! Precis, den här rösten som man hör. Och det känns som att, så här, ja men det funkar väl okej, okay, kände jag. Och så sen bara, men sen så kom rösten vara helt fel och ljus, ljuset känns ju nästan ja, lite för... För dagsljuset. Liksom. Det finns som inget intressant i bilden förutom att prästen är där på något sätt. Och klippningen är lite så sådär off. Så man får en stark, stark känsla som sagt att regissören inte riktigt känner till skräck framförallt. Att han inte riktigt har koll på den här skräckelementen.
0: Jag tror du sätter lite grann. Eh, vad säger man, huvud på spiken där regissören är Stuart Rosenberg som ju inte var någon gröngörling när han tog sig an den mm. här eh, han hade bland annat gjort på 60-talet gjort Cool Hand Luke som ju en, är en Robert, eh, vad heter han? Paul Newman är det väl? Mm. Eh, film eh, och han hade gjort filmer under hela 70-talet men att han inte hade gjort skräck för eh, och, och det är det jag tycker att jag tror han är lite trevande i, han är inte så noggrann med hur han placerar kameran i alla scener alltid Vilket kan vara ganska viktigt för att få en spännande och intressant scen. Utan hans stil kanske hade passat bättre i en polisfilm eller i en något soligt drama. Hans registil. Även om jag även kan gilla den här lite slappheten, ibland just att den får en dokumentär ruffigare känsla. Någon som som jag känner är dock väldigt
1: intressant i den här filmen och som, som gör en, en intressant roll det är ju James Brolin som spelar den här George Lutz en lurvig ja, precis. Brolin och jag, jag är lite intresserad av just den här verkliga händelsen med George Lutz som känns lite som att han är hjärnan bakom den här eventuella bluffen då om det nu är en bluff om det inte finns spöken här på riktigt, men det är intressant när man möter James Brolin för första gången så får jag en väldigt känsla kanske just för att jag jag känner till historien kanske lite, men jag får en känsla av att det finns ett mörker där och att han har någon hemlighet eller liksom småplanerar någonting, det känns nästan som att han Ser situationer tillsammans med sin familj här från utsidan snarare än som en del av familjen på något sätt. Och jag undrar om det medvetet gjort så.
0: Jag tänkte hela tiden att det skulle komma fram någonstans nämnas i någon passage i dialogen. Att han kanske hade haft ett alkoholproblem tidigare. Mm. Jag tänker lite grann att han är på något sätt samma karaktär som... Ja, men Jack Torrance i The Shining. Mm. Där man ju så, eh, får en känsla av att ja, men han har problem som innan de kommer till hotellet. Det finns saker där i det förflutna, vilket man ju får veta att det har gjort också. Att han har lite samma typ av karaktär där, att det har hänt någonting. Jag tänkte direkt att när ska de nämna någonting om? När ska du verkligen dricka igen och sånt där? Du vet ju, alltså att det skulle komma en sån, att det fanns en. Så jag är väl inne på samma linje som du. Jag satt bara och väntade på på alkoholist-kommentaren.
1: Ja, precis.
0: Men är han bra då,
1: Brolin? Jag jag tycker ju det på på grund av att jag ser honom som någon som inte riktigt är där. (laughs) För för så känns det också. Så kan man också tolka, tror jag, hans skådespeleri här. Att han inte är så himla brydd eller (laughs) eller så egentligen. (laughs) Men, men jag känner lite grann att han inte är så himla brydd om sin familj egentligen här. Det, det finns en scen där han ska sätta upp korset på ett, ett krucifix på, på väggen. Och när han går genom huset då så får en Ja, det känns lite o, otäckt på något vis också. I att det känns som att han verkligen inte vill
0: hjälpa till en en gång. Liksom. Han vill inte göra det här för henne. Liksom. För fru. Han har väl eh, konverterat till att bli katolik för att kunna gifta sig med henne, mm. eh, som jag förstår. Och det är väl en liten del av det här med krucifixet, att han, ja men jag gör väl det här då. Mm. Eh, men jag vet att jag brukar, jag vet att jag har sagt det på några filmer tidigare på podden, att jag har svårt med en skådis i början av filmen, men sen eh, tycker jag att de växer in i rollen. Om det sen beror på att de faktiskt gör det, eller om det är jag som Lär mig att acceptera dem Så mm. är det tvärtom med, med James Brolin här mm. Jag tycker att han är bäst i början Och sen bara blir sämre och sämre mm. I takt med att han ska bli mer och mer Påverkad av de onda krafterna i huset Och få en ganska Pajig eh, Som gör att han ska se härjad ut mm. Jag tänkte direkt
1: När han börjar göra den här Transformationen liksom, Så kändes han väldigt mycket Som Christian Bale Hur han ska spelar Alltså något, något så här, lite genomtänkt och metodiskt eh, på något vis eh, som, som inte riktigt håller... Nej, men jag håller med att, att han tappar ju faktiskt lite. Det gör han. Precis, jag kunde till och med bara se Christian Bale ibland i vissa, mm. <laughs> i vissa scener så bara, ja okej. Det här är ju han nästan.
0: Christian Bale hade älskat att få spara ut den där frisyren och skägget. Ja,
1: precis. Jo, men lite så. <laughs> eh, sen, eh, precis, på tal om C-saker så såg jag ju den här på Blu-ray här för första gången. Och förmodligen har jag nästan sett den här på VOS tidigare, I mm. jag nästan.
0: Och, jag tänker mig mest att ha sett den på TV i alla fall. Nu såg jag den på DVD.
1: Ja, och eh, det är ju... <laughs> Det här hotfulla huset som de har byggt där de har liksom de här fönstren som nästan ser ut som ögon och så, och så går i skorstenen och, och blir lite som en, som en näsa så att det ska mm. se ut som ett, som ett ansikte lite grann. den här skorstenen är ju inte där i liksom, det verkliga huset utan här har de ju försökt att få, få till liksom, ett ont ansikte på det här huset mm. och det jag såg nu var ju att det är ju ritat ögon innanför fönstren i den med lite så här typ rosa nästan röda krita typ på, på väggen och bakom fönstret. Så, det har jag aldrig tänkt på. Nej, det såg jag verkligen inte. Nej, men det måste du kolla efter för att det blir nästan lite löjligt. Mm. <laughs> när man väl ser jag vet inte om det
0: jag vet inte om det syns på DVD utgåvan. Nej. Nej, jag kanske inte kan göra det. Också. Men de har ju ändå fått till Någonting ikoniskt med det här huset, mm. alltså med de här. Ja men det blir typ kvarts kvartscirklar i fönstren med de här spröjsen och skorstenen. Mm. Eh, Säg vad man vill om, om hur de har gjort det, och om det är någonting. om det fungerar eller inte. Så har de ju satt någonting där. De har ju skapat huset som Gud glömde, mm. som det ju heter på svenska. Precis. Om vi om vi stannar där förresten, är inte den svenska titeln ganska bra? Ja, <laughs> jo det är den. Alltså, The Amityville Horror är ju en vedervärdig trist titel egentligen. Amityville låter ju så förbannat trevligt. Ja. Att det blir en ganska ointressant titel, men Huset som Gud glömde är ju lite, ja, men lite roligt. Ja. Man vet att det är ett ont ställe och det är ganska minnesvärt. Så den som Brainstormade fram den svenska titeln ska ändå ha lite en klappsen. Ja. Mm.
1: På tal om Gud så, <går> så är ju så dyker ju upp mycket religiösa karaktärer här. En press, prästen här till exempel, och, och hans kollega. Jag, jag funderar lite grann på. Är det verkligen så att djupt religiösa personer har liksom någon slags stark koppling till det övernaturliga? Det, det vet inte jag om jag. Om jag köper riktigt att alla jag skulle jag att, få. Liksom.
0: Att de som är troende snarare liksom skulle förneka förekomsten av häxor och vampyrer. I alla fall på 1900-talet och 2000-talet. Mm. Men det är väl.
1: Nästan spökena eller, eller demonerna eller vad det nu är i det här huset som ska, som ogillar eh, religiösa eh, liksom, symboler och eh, präster och nunner och så. Ja. <laughs> eh, kanske då eh, försöka intala mig snarare än att präster <laughs> kan ha någon slags superkrafter nästan. Ja. Eh.
0: Ja men det är väl så, om det nu är satan eller någon någon slags surrogat som har tagit kontrollen över det här huset så gillar ju djävulen att håna och terrorisera symboler för kyrkan, där ibland präster de och inte att han är rädd för dem utan det där är det som en bully på skolgården som som pekar ut vissa och ger sig på Men det... Prästerna i den här filmen får ju som en liten spionhistoria eh, också. Ja. När de liksom är ute på uppdrag och, och tar sig friheter och, och har sin egen lilla sidointrig där när de försöker ta reda på mer om huset och försöker hjälpa familjen. Mm. Som väl är så där känns väldigt påhängt ja. och tar ganska mycket tid i anspråk. Jag hade väl med tanke på att filmen är över en 50, det är ganska mycket prester på uppdrag.
1: Ja, jo det är det. Jag kan tycka att han han är
0: ganska kul, vad heter han? Rod Steiger. Ja, han kommer ju in och själv några scener ja, han, är ju, han syns ju verkligen på film så jag håller med, han är kul att titta på. Mm. Precis som man var i vi såg ju någonting med Charles Bronson där han var med. Just det. Love and Bullets tror jag var. Som Stuart Rosenberg har
1: regisserat också.
0: Ja, som minns han. Ja. Så var det kanske ja. en koppling. Ja ja. Fönstren är ju ikoniska i, i, i den här filmen, mm. eller filmserien. Och något annat som väl har en ganska hög status är ju musiken. Ja. Om man skulle jäm... Ja, du vill säga någonting om det här?
1: Ja, den är ju... Ja, precis. Den är Oscars-nominerad musik här. Och jag får... För mig så känner jag så här... Ja, men den här musiken är ju bra. Men är den läskig, tänker jag? Eller tänker jag för mycket på att... Åh, oh, nu är det musiken från huset som Gud glömde på något sätt så att jag tappar bort liksom, att den förhöjer scener på något sätt eller hur kände du?
0: Jag tänker på den lite grann som musiken i Rosemary's Baby alltså det är ju lite grann lite samma nursery rhyme-aktiga mm. och att den liksom ligger där under förtexterna, men jag tänker aldrig på att den fungerar att använda i filmen den är ju mer som en signaturmelodi för serien än vad den är effektiv skräckfilmsmusik men jag gillar den ju, det är ju en bra mm. bra skräckfilms theme och ganska distinkt jag tänkte då på om man jämförde med typ, ja men Exorcisten som också har ett erkänt uh, tubular bells mm. uh, så jag satt och lyssnade på dem så här back to back på, på Spotify mm. och jag gillar ju inte tubular bells Nej ja, uh, jag vet inte om det bara är jag som tycker att den är inte det minsta läskig den passar inte i Exorcisten och är bara hopplös. <laughs> och har fått jättehög status av någon anledning. Ja. Sju dagar i veckan väljer jag ju eh, Amityville horror Theme Jag vet inte om den heter någonting.
1: Eh, precis. Ja, absolut. Eh, jag håller med. Det är en jättebra. Låt oss särskilt som öppnar det och sådär. Men, men den, det används liksom variationer på det här i en del här skräck. Åh, oh, nu ska det bli läskigt liksom. Och så sätter de igång musiken och det, där tycker jag inte riktigt de träffar helt rätt alltid.
0: Blev du rädd någon gång?
1: Nej, det blev jag
0: nog <laughs> inte. Den är ganska konsekvent tycker jag med att bumma alla tillfällen och skrämmas på allvar. Ja. Jag vet inte om man ska skylla på Rosenberg där eller... För det blir ju ganska mycket generiska spökhushändelser. Mm. Och jag tycker aldrig riktigt ens att den lyckas skrämmas genom att säga bu väldigt högt eller eh, har den här scenen när någon är på väg fram till garderoben för att titta vad som är där i som blir spännande eller har den någonting nackhårsresande med att ja, mm. någonting dyker upp i bakgrunden. Jag, jag har inga sådana sekvenser i, i den här. Den, det finns ingenting som är obehagligt.
1: Nej, precis. Men det finns ju på... På, det finns ju på nivå. det finns ju den här eh, hunden som är och, och undersöker någonting eh, om och om igen. Och, och Som är så här, ja men här ska det ju bli läskigt liksom. Eh, men just när de börjar undersöka och se vad det är liksom, som de, han kollar på så, så, så är George Lutz eh, kollega och fru med i den scenen.
0: Av någon anledning.
1: Och de är ju med i en helt annan film, känner jag. De är ju med i någon 80-talsskräckis, typ. Return of the Living Dead, eller eller någon slasher-uppföljare, typ. De de, de, har en helt annan, liksom.
0: De är inte så jordnära.
1: Nej, precis. De de har lite kul med det här. Medan James Brolin och Margaret Kidder har liksom...
0: Gott igenom det är eller? jättedåligt. Ja, precis. Det blir lite underligt. Jo. Jag tänk, tror väl att tanken är att, att det som ska göra den här filmen obehaglig är att att är känslan av att ja, men det här har ju faktiskt hänt. Mm. Det här är nästan en dokumentär. Mm. Den scen jag gillar bäst, som ska kategoriseras som skräckscen, är ju en scen som blev väldigt konstig och som föddes Det är ju när. Eh, man hör de här konstiga grisljuden. Mm. Alltså Margot Kidder tittar ut genom fönstret och så ser man bara några antydande till några röda ögon glöda till och Så hör man det här mm. ljudet som är helt jättebisarrt. Och sen ser man då eh, James Brolin är utanför. Han är nere i båthuset har vad och stökat och är på väg upp och då ser han en jättegris med röda ögon in i ett fönster. Mm. Och det blir så här... Det här är ju bara galenskap, det här är ju <laughs> eh, ja. Sen har jag försökt läsa på lite grann om det och då visade det sig att dottern i familjen Latz hade en Lossas kompis som var en gris. Ja. Eh, och att då, en av sakerna som inte var med i filmen som de nämnde var att de hade sett det. Eh, händelserna i verkligheten var i alla fall under några månader på vintern, över jul, från december till februari eller ja. Hade de sett det? Märkliga spår i snön Från så här gr- grisspår i snön Och hon pratade om den här grisen Judy Hela tiden mm. Men hela det konstiga med det är nog det jag gillar, gillar bäst Just att det så, man får inte se Vad det är hon ser utanför fönstret Och så ser man en jättegris Inne i, f- i huset sen utifrån
1: Ja precis, hon har ju den här Låtsaskompisen i filmen Och, och, och allt det men, men de kopplar inte Starkt ihop det Vilket gör mm. det här ganska bra. Att det blir som mm. ett mysterium. Det blir något någonting som man inte är beredd på alls. Definitivt. Och ganska kul.
0: Tänkte du på sekvensen mot slutet när helt plötsligt i typ två klipp är Margot Kidder gammelsminkad? Just det. Mm. Det är också ganska häftigt använt.
1: Ja, det är Absolut. Det var också en sån där sak från, från George och Kathy Lutz... Historie liksom om att, att hon hade blivit en gammal tant, eh, vilket de använder bra i den här filmen tycker jag i den här, här korta liksom, klippen här.
0: Jo, alltså det är inte något de överanvänder. Man kan nästan missa att hon ens är en gammal tant i, i några. Alltså, det är typ två klipp om ens det, är. Ja, precis. Så det är väldigt underspelat. Eller om det är Rosenberg som missar det. Men det blir. Bättre än om James Wan hade gjort det. Mm. Med
1: jättehöga gristelstråk. Jag tycker att den har en ganska bra final, den här filmen. Från att Kathy, alltså Margaret Kidder, är på, hon är på lokaltidningen och börjar läsa om det här. Om morden här. Eh, som har skett innan de flyttade in. Och, eh, ja, det får ett litet gå och, och mycket, mycket bättre klippt den resten av filmen och blir lite, lite så här som ett infärren nå ändå i slutet, mm. eh, vilket är skönt. Det det, 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 ja, det piggade upp definitivt, <laughs> rent cinematiskt.
0: Regnet som piskar och de ska ta sig tillbaka och mm, det blir en det klipps faktiskt på ett uppbyggande sätt, än på det här nästan dokumentära sättet. ja men eh, det är långt ifrån ett mästerverk. Eh, jag kan uppskatta den här halvslappa stilen. Den är gjord i, med lite dokumentärkänsla, lite underspelning av vissa saker. Mest redovisa en bok eh, i filmform. Men det bli, den är alldeles för lång och den har inte speciellt mycket obehag att komma med. Nej, nej exakt. Ska vi gå vidare till amityville The
1: Possession från 1982
0: i regi av en galen italienare, Damiano Damiani är inte det ett namn så (laughs) säg Precis. den här är då baserad på en bok igen, men inte George Lutz bok eller en uppföljare på på det som hände Lutzarna utan här gick producenterna till en man som heter Hans Holzer som hade skrivit en bok om eh, morden som skedde för att familjen Latz flyttade in i det här i huset som Gud glömde eh, och producenterna som ägde franchisen valde då att eh, filmatisera den boken istället och, eh, med andra ord blir det en slags prequel mm. som rör till kontinuiteten en del mm. Manus är för övrigt eh, skrivet av eh, Tommy Lee Wallace John Carpenters sidekick- som bland annat har... Han har väl gjort eh, Halloween 3, tror jag? Ja. Han har med den att göra. Om han har skrivit den eller om man har han har
1: regisserat
0: den. Ja. Det den här handlar om är en familj som flyttar in i huset- eh, och vi vet vad som kommer att hända- eftersom det är familjen som bodde där innan familjen lätts. Just det. Eh, Äldsta sonen verkar vara den som påverkas starkast- av det onda som finns- Mm. och det här onda verkar vilja förmå honom att döda sin familj kontinuitetsproblemen uppstår ju här i och med att det är fel antal barn eh, jämfört med vad vill ett antyder ska ha skett egentligen, så är det ett barn för lite som blir hjärlskjutet Aha, okay. så, så där sabbar de ju den kontinuiteten det finns andra kontinuitetsproblem, men vi kanske kommer att beröra dem när vi pratar vidare om filmen mm den här filmen börjar också med att visa,
1: visa huset och, och familjen som flyttar in. Och, jag får en stark känsla av att huset inte ligger på samma plats
0: längre. Nej, vilket det kanske inte gör. De har väl haft lite svårigheter med att tillstånd att filma. Nu skulle vi ha haft Markus här så att han kunde tala om exakt hur det ligger till.
1: Jag fick en liten känsla av att det hade flyttats ut lite på landet och var lite mer vid en sjö och inte lika suburbia liksom känsla på något sätt.
0: Jag vet att de har flyttat runt mellan hus Och, 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 och i någon av filmerna så undviker de att filma huset från vissa vinklar. Eh, I någon film får man aldrig se en gavel... Någon som köper huset vrider det även Alltså det riktiga huset vrider det även Så det står med en annan fasad ut mot eh, den flod som, som rinner förbi bredvid, mm. som det har. Så det, så det är mycket sånt där som inte stämmer okay. Ibland använder de ett helt annat hus Och bygger på delar av fasaden och... Ja just. Det. Så man ska nog inte försöka Nej, nej, nej men det är väl just att man ser dem efter varandra
1: så här. Mm. Jo, det är lättare att upptäcka. Ja. Eh, precis. Och eh, här flyttar ju in ett riktigt eh, New York-gäng. Eh, det, eh, det, det är någonting som får mig att tidigt i den här filmen att tänka på Lucio Fulci. Jag får lite vibbar av, av The House by the Cemetery och The Beyond- och det går ända ner till just New York-accenterna som är överdrivna. Och barnens sätt att liksom prata så här jätteljust barnröst.
0: Liksom. Du känner det italienska blodet flöda genom den här... Eh, eh,
1: exakt.
0: Och att Bert Young inte är helt olik Lucio Fulci kanske.
1: Nej, <laughs> just det. Ja, är det sant? Nej, men det får man ju... Lite känner jag. Och, och det är ju lite schysst. Jag tycker att den, är, den får en liten skön känsla. Även om man känner att ambitionen ligger någon, någon annanstans. Liksom. Den, den är lite, eh, ja, vad ska man säga, i Särskilt i början i alla fall. Med den här familjen och
0: sånt. Det är lite överdrivna. Den är ju inte alls på samma sätt dock har den här, som jag upplevde, dokumentära vibben som finns i den första ja. Utan, eh, här har vi en betydligt hantverksskickligare regissör mm. som mer kan s- rama in en, en scen så den blir lite mustig och, och hitta åkningar och eh, vet hur man ska ställa karaktärer i en bildruta ja på ett helt annat sätt än vad Stuart Rosenberg gjorde. Det är då den här direkt importerade italienaren Damiani- som jag inte har någon koll på- men efter en snabb skumning av hans resumé- verkar vara ytterligare en sån här tekniskt skicklig italienare- som gjorde lite skräck, lite västern, lite draman- och sen åkte över till USA och gjorde en film- eller kanske gjorde fler. Mm. Absolut, och en del av... Liksom, de ökar
1: ju liksom på skräcken på något sätt och och gör en del riktigt häftiga grejer en grej som händer är att kameran åker runt lite i huset och sen så kör de ett sånt här duktrick på. ja de rycker alltså bort en duk
0: och grejerna står kvar på bordet, Precis. Spökena gör det här
1: och så flyger duken iväg och lägger sig framför en ett krucifix,
0: vad har jag för mig Ja. Ja, och... Jag var tvungen att backa när jag såg den backa För att, så här, vad var det den täckte över Jag trodde det var en spegel först jag tänkte oj Men nej, det är ett krucifix den, den täcker för
1: Och jag spolade tillbaks Och såg det här igen Bara för att jag var så himla impad Av vad som hände Jag bara, oj, oj, oj vad
0: hände? Ja, men det är ett, otro... det är ett skickligt trick Ja, det är det, det... Hur de, alltså det Utan CGI bara liksom drar en duk i en tagning från under ett bord kameran backar liksom den flyger ut ur ett matsalsrum eh, in och upp på en vägg i ett angränsande rum och bara täcker för det mm. ja det ser häftigt ut mm. eh, och om vi då pratar ska vi fortsätta prata lite om det tekniska
1: mm.
0: ja men som jag sa han kan rama in, han kan få scenerna intressanta rent bildmässigt och är det någonting det jag minns från när jag hade sett den här filmen tidigare så är det en, en åkning när sonen i filmen har, går genom huset så, och, är, och är lite påverkad av ondskan eller vad det nu är som händer så går han genom ett, och kameran ligger bakom han sen stannar han i en dörröppning mellan sig hallen och matsalen på natten kameran glider bakom han, åker upp över honom och tittar ner på, på sonen glider ner framför och vrider sig runt ett halvt varv så han blir rätt väg i bilden. Den så här helt den så där man måste, alltså en Dario Argento i tenebre åkning på ett sätt. Alltså de måste mm. ha byggt och dragit isär väggar och använt kranar. och eh, Filmen är i princip värd att se för den, de här små tekniska bedrifterna. Ja, precis. Jag tycker
1: att den bådar gott för framtiden när jag ser den här filmen för de här elva filmerna som vi ska se. Det känns som de har tagit fasta på mörkret och att det är ganska ganska jobbiga familjeband och, och stökiga familjer där, liksom faders gestalten inte är den bästa och det finns liksom ett, ett lager av verklig skräck i, i ja, men, de här filmerna.
0: Den här är 2 är ju en elak och jävligt deprimerande film. Ja. Så vi har Burt Young då som är pappan är ju en riktigt praktarschel. Alltså han, han han slår sina barn han är eh, hotfull mot sin fru han eh, i en, vad jag läste, bortklippt scen ska han även ha våldtagit sin fru. Eh,
1: mm.
0: Något de valde att klippa bort. I den här trasiga, trasiga familjen så har vi då eh, äldsta brodern som är den eh, ju som blir känd. Mm. Som ja, har en ganska osund relation till sin eh, syster. ja och, och det finns ju där redan innan han har blivit besatt av de onda krafterna i huset. Ja, precis. Så flörtar ju de ganska öppet med varandra. Ja. Han är sig kanske drygt 20. Hon är kanske 18 någonting. Eh, och sen kommer det ju en scen då senare när de, när de faktiskt har sex med varandra. Ja, precis. Och i en så här skräckfilmsuppföljare från 2 till 2 är det ganska. ganska Extremt skulle jag vilja säga
1: (laughs) Ja definitivt Och jag tyckte Alltså just den scenen Och hur den börjar också Den öppnar ju med att dottern Börjar liksom Prata med med sin bror Om att hon Tycker att mamman Verkar inte vilja Tycka tycka om pappa längre Inte vill ha sex med honom Och att att hon misstänker Att pappa våldtar mamman. Och sen mm. så liksom börjar brorsan liksom flirta med henne och säga, om ja, men ta av dig lite kläder och, och, och sådär. Jag vill se på och dig. Det ju... Och eh, sen har de sex med varandra. Eh, det är ganska mörkt. Mm.
0: För att vara liksom en uppföljare till en jättesuccé. Mm. Eh, Tommy Lee Wallace, alltså... <laughs> Fan håller du på med? Just det. Ja. ja. Och. Och, och även så, så finns ju det religiösa här, att de fortsätter ju att ta hit präster för att välsigna hemmet. Och Bert Young då, Bert eh, Rocky Young, mm. är ju verkligen inte den som gillar präster tydligen. Nej. Han blir ganska förbannad när de har tagit. Han slår väl ner eh, prästen som är där till och med. Ja, just det. Och är extremt våldsam och och kränker hela familjen som ju verkar ha en tro. Mm. Så det är liksom... Om jag var spöke eller demon så skulle jag bara... I mean, my work here is done. Jag, jag behöver inte göra någonting. Jag kan inte, jag kan inte göra mer här. Nej, precis. <laughs> ni är redan. Alltså, ni är för mörka för mig. <laughs> Get out! <laughs> Get out, ja. Yeah. Uh,
1: på ett sätt så blir det ju... Det blir ju det. Att det här är en sån... Alltså, det är ju så... Så sjukt, det är kanske också en del av uh, Luchifolch-tankarna där Att, att så här, vart går gränserna Och sånt där, lite grann eh, Som är lite svårt här Och eh, Men det blir ju också Spännande tycker jag, jag gillar att eh, Sen då, de scener där eh, Systern här Försöker prata med Prästerna om vad som har Vad som har hänt och eh, Och
0: så det, Ja, det, blir, ja, det... Men det är också jättehemskt Ja, precis. Han står och tittar på telefonen när hon ringer för att liksom menar, be om hjälp egentligen och bara nej men jag får att fiska istället. Mm. Jag får att fiska med Simon King of the Witches. <laughs> precis. <laughs> ja. Ja. Andrew Prine från Vacancy podcast favoriten Simon King of the Witches. Precis. Han loss likes sidekick här.
1: Just det. Och The Town That Dreaded Sundown, är jag med I också. Mm. Så han börjar dyka upp här nu Men
0: um, Ja precis är det, det här är nattsvarta familjetragediet Till mörker som vi lever igenom En timme, det är ju inget spoiler Att säga vad som händer eftersom vi har sett Den första filmen
1: Nej.
0: I, vi, ungefär vid en timme sträcket Så sätter vi alltså punkt för den här Historien Genom att uh, den här sonen Skjuter i alla de vi har umgåtts med Och som bara har mått dåligt I 60 minuter Ja, oh, shit, alltså vilken
1: jävla film. Ja. Uh, oh. <laughs> ja, du.
0: Jag, jag... Nästan som man anar Todd Solons- någonstans här. <laughs> Just det. Uh, och uh, det är
1: faktum också att- en till so- sak som gör den här filmen- mörk för mig, det är ju att- Det uh, är Amityville Horror- någonting som George Lutz förmodligen- uh, hittat på och gör mycket pengar av genom att liksom flytta in i ett hus där en hel familj har blivit mördad av äldste sonen. och att sen då göra den här filmen som blir liksom baserad på det verkliga mordet plus att det är demoner och liksom spöken och sånt inblandat Alltså blandar ihop de här två eh, vitt skilda historierna egentligen. Eller verkliga händelserna. Eh, är ju... Ja, det är lite...
0: Smaklöst kanske är ordet. Precis. Det var det jag sökte efter. Det intressanta är ju då att mannen, eh, äldste sonen här som, som skö, de facto sköt ihjäl sin familj. Mm. Jag har tappat namnet nu. DeFeo heter de inte så. Eh,
1: Roland DeFeo. Junior. Han lever ju
0: fortfarande. Han är inte ens speciellt. Han är så drygt 60 nu, sitter fortfarande i fängelse. Han har ju prövat alla lögner som finns för att frikänna sig från det här ja. brottet han gjorde. Han var heroinist, men han har prövat sig att han har prövat det insane to Han har sagt att han var i maskopi med någon annan. Han har prövat demoner eh, och gör ju som allt för att komma ut ur fängelset och är ju uppe, förmodligen en. En psykiskt labil missbrukare Som fick en ordentlig psykos Och sköt ihjäl sin familj mm. Inte att det skulle ha varit maffia lönmörder inblandad Och att det var i konspiration med eh, Äldsta dottern då Och hennes pojkvän Och allting Utan mm. Han sitter ju fortfarande i ett fängelse Och kan titta på de här filmerna
1: Ja, ja nej det
0: är som konstigt Mm. Nu har jag inte skrivit upp namnet på han som spelar sonen. Nej, har du gjort. det?
1: Nej, det har jag inte.
0: Han är ju en katastrof.
1: Ja, han är ju inte bra. <laughs> och eh, ja, och så tycker jag faktiskt att den här filmen som har det här mörkret i liksom i, i sin historia, kanske man kan låta bli att så här, sminka upp liksom. Folk och så kan jag tycka. Jag tycker att de går lite, lite för långt. Det skulle kunna bli en... Ja, i och för sig en, kanske en mörkare då. Men ändå en mer down-to-earth-historia. Om han bara gick omkring. Vill och du
0: ha det här mörkare?
1: <laughs> ja. ja, jo, det är väl frågan.
0: Det jag tänkte, du menar så de här rent... Alltså så här Rob bottin Special sminkning där med demoner som pulserar på halsen och armar. Och...
1: Ja, precis.
0: Jag, jag, jag tyckte nästan att de blev så här: campy, specialeffekter som påminner mig om att ja, men det är ändå bara en trashy skräckfilm. Det är inte den natt familjedramat någonsin. <laughs> nej, nej, det är sant. Men jag håller med, alltså det... Man blir lite grann så här oj, vilken ton den sätter. Mm. För. Eh, fortsättningen av serien och, eh, jag kan tycka att den här extrem svarta tonen ändå är g- en ganska trist film mm. eh, framförallt med tanke på att när familjedramat abrupt go- <går> tar slut i den här olycksaliga natten så har vi fortfarande 40 minuter film kvar mm. då det blir lite exorcism och, och återigen stentrista präster ja mm. Förutom Andrew Prime. då. Ja, precis. <laughs> så, så blir det ganska mycket dödkött till tråkig film. Vi får till och med någon rättegångsscener med en advokat som prövar att använda eh, The Demons Did It-försvaret ja. i, i en kort scen. Jättekonstig. <laughs> eh, jo, det känns lite underligt. Eh, det
1: är som du säger, den sätter ju punkter för filmen egentligen också. Inte bara... Inte bara första delen egentligen. På ett sätt. När, när det skjuts lite, ja. Men ja, men jag små, jag små gillade den här filmen. För att den var så. Så konstig, och mörk och uh, italiensk också. Jag, jag tänker tillbaka till när vi gjorde Elm Street-filmerna. Att, att jag tycker ganska bra om Elm Street 2. Ja. Som, som är en film Som inte riktigt Har satt heller Vad, vad, vad alla de här filmerna ska, ska vara Och gör en ganska Mörk historia Av det som ja, Som också har med Possession att göra liksom.
0: Det börjar växa fram någon slags spaning Här med, med tvåor Både du och jag är ju väldigt förtjusta I Friday the 13th 2 Det det som den bästa filmen i serien Både du och jag halvgillar Ändå Elm Street 2 Just för att den är den här utafågeln Och och, och lite samma sak måste man ju säga Om Amityville 2 Den har ingen aning om Vad den försöker vara för slags film Är väldigt mörk Och och egensinnig X-Men 2 Kanske bästa X-Men-filmen. just Det, ja.
1: Ja. det är sant. Två är bäst helt enkelt om man gör mm. väldigt många av en, en filmserie.
0: Ja, ja. Vi får se hur den här kommer att hålla upp. Den här teorin kommer att hålla längre fram. Mm. Yes. Ska vi hoppa vidare eller? Känner du? Ja, men jag tycker det. Mm. T- till den.
1: Tredje Amityville-filmen. MTV filmen mtv 3 d Från 1983. Som är året efter. Tvåan då.
0: Och vi är fortfarande kvar på filmer. Som gick upp på bio.
1: Precis. Och den här är regisserad. Av Richard Fleischer. Säger man så. Jag tror det. Som har gjort Conan the Destroyer. Soylent Green. Och. Mr Majestic Charles Bronson Koppling igen yes. uh...
0: Efter att Några som verkar hålla seanser I det numera övergivna Amity huset avslöjas som Bluffmakare Så bestämmer sig den här Bluffavslöjande reporten För att han vill köpa det här huset Och flyttar de facto in Naturligtvis börjar det hända Märkliga saker Ja yeah. Snabb fråga. Tyckte du att eh, mannen som spelar huvudrollen, han heter Tony Roberts, var besvärande lik Will Ferrell? Ja. Ja, det är sant. Jag hade svårt att skaka av mig känslan av att Will Ferrell köper Amityville-huset. Just. Och väntade med liksom dåliga, misslyckade skämt mm. hela tiden.
1: Ja. Den här filmen... Ja, precis. Och han jobbar ju tillsammans med en kvinna också som får en roll i den här filmen. Och han själv håller på att skilja sig eller har just skilt sig. Och han har en tonårsdotter. Övre tonåren? Ja, precis. Och... Ja, det är... Det är filmen på något sätt. Den här är
0: i, den här är i 3D. Om inte titeln 3D avslöjade det. <laughs> Precis. Har den här släppt sin någon häftig Blu-ray 3D? Du som brukar vara som en svamp och suga åt i sådana...
1: Exakt. Så, så jag såg ju den här i 3D då.
0: Oj, du gjorde det? Ja exakt. Det här var jag som fumlade i mörkret Jag trodde inte den här skulle finnas i 3D. Nej, inte jag. Jag är glad jag blir
1: Ja, precis. Det var kul att upptäcka. För jag köpte en, en box med de här tre första filmerna i. Och ja, helt plötsligt så hade de konverterat den här gamm3 till, till ny3. Så jag kunde se den i, i 3D och. Det är ju en klassisk 1983 3D på något sätt, den här loggan som kommer upp i början av filmen som har sådana här långa trails efter sig, precis som fredagen 13 3D. Och, Jag tror att hajen
0: 3 har det också Ja,
1: precis Och sen så, så börjar den här filmen på, på, Med tanke på 3D just så, så börjar den eh, Med några långa tagningar Som på, på huset här då, eh, Än en gång i det, det är mörkt och natt Och eh, för att få lite Regnet piskar ja, precis. Och för att få lite djup här Så, så, så Kommer det in lite grenar helt plötsligt in i bilden i förgrunden så här. Men de kommer liksom från, från ingenstans. Så det är tydligt att det står någon bredvid kameran och ibland så här daskar till lite med, med lite grenar som håller i. Så, så själva åkningen åker aldrig förbi de här buskarna utan buskarna bara
0: följer med kameran på ett sätt. Lite snett till höger Under kameran Precis. Mm. Jag satt och skrattade åt dem där Även när jag såg det i 2D jag bara, Oj, det där är ju Det var ju inte så ambitiöst
1: Nej, precis Ja, jag får ju direkt en känsla av att så här, Den lilla verklighetsanknytningen Som den här filmen Vill ha är väl, är väl de här Medierna i början Som Som Jag, jag tänker ska vara Edd och Lorraine Warren som ju var inne i, som är ju kända demo, demonologer
0: eller vad heter det? <här> Ja, med tanke på hur mycket mumbojum det ändå handlar om så kan vi kalla dem för demonologer <här> Och de
1: de var ju ganska kända i media just för att vara inne i Amityville huset och försöka rena det. När det begav sig, när det var väldigt mycket på tv om de här Luttsfamiljen.
0: Nu menar jag de väl mest kända från The Conjuring då? Just det där, där
1: som handlar om, om ett fall som de tog
0: hand om. Det var en lustig, det slog aldrig mig, men det, det är klart att det är en passning till det. Ja. Till de gamla skojarna. Just det. Det som skiljer
1: den här filmen åt mest för mig är någonting som jag saknade lite i i första och andra filmen där jag hade lite svårt med det här med präster och och att att nunnor och präster kände av det här väldigt mycket. När jag, när jag ser på spökfilm Så vill jag gärna ha Medier och liksom Lite <laughs> såna här ghostbusters Lite teknik och, och, och så Och eh, Ja men det får du ju här Precis och det får jag ju här Och eh, det är en ganska bra liksom Läxa och lära mig Kanske <laughs> I den här filmen För att eh, Det är det finns någonting med det religiösa i eventuell horror liksom universumet som är intressant ändå som, som jag helt plötsligt förstår att just det det, det
0: är ju bra. <laughs> Men det man ska ge de första två filmerna och med en koppling till det religiösa är att de väljer att aldrig visa någonting. Man får se det här svarta sl- oljan som verkar leta sig upp i avloppen. Mm. Men du får ju inte se ondskan Nej. Det ska den ju ändå ha en, en liten tumme upp för kanske Men här kopplar vi då in eh, Poltergeist-gänget också mm. som, som ska spökjäga eh, Men vi kanske kommer till det mm. För det jag tänker på eh, Först i, i den här Efter vi har haft den här sekvensen När, när Will Ferrell etableras mm. eh, Är ju att den spelar lite grann som en slasher Ja. Det är ganska ont med dödsfall i de två första filmerna eh, Åtminstone inledningsvis Men här är det som att den ska ha den här Var fem, tionde, femtonde minut måste någon dö Annars somnar publiken mm. Så det stackare tvingas åka till det här huset obevakade Bara för att gå ner i källaren och säga hello Och så händer det någonting ja. Så att eh, den har det här deaths per minute-tänket Ja, precis. Som slasherfilmer hade vid den här tidpunkten
1: eh, Exakt och, eh, och även så tar den ju Element och gör slasher av. De, de tar de här eh, 3D-flugorna <laughs> Som är med i den här filmen Och låter Helt plötsligt flugorna faktiskt Döda någon ja, och, eh, och Det mm-hmm. känns lite som att de missar liksom, Lite poängen på ett sätt Och eh, När jag när jag tänkte på det så, så dök det upp en, en eh, filmserie, som, eller en film som blev en serie också. Eh, att det känns lite som att den här serien följer Psychos, eh, liksom eh, tendenser eller fotsteg här, eh, i att ett ettan är en bra film det är, i Psychos fall kanske ett mästerverk medan här är en bra film andra filmen försöker följa upp med någonting som som förändrar men ändå som är intressant och, och fortfarande liksom bra och så sen kommer trean att bara missa poängen helt och, och gör det till Slasher fest på något sätt
0: ja. eh. Lite tanken. En till tanken. men mm. tillför inte så mycket. Ta inte så mycket nytt i bordet. Mm. Någonting annat
1: som treer brukar göra är att sätta liksom vad som komma skall på något sätt. Den sätter vad serien är för någonting. Hur, hur kände du inför fortsättningen när du, <laughs> när du t- tänker på det?
0: Nej. Nu visste jag lite grann vad som komma skulle.
1: Mm.
0: Men den är ju en. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Den, den tar ju som slut på filmserien också på ett sätt. Mm.
1: Det jag kände var ju just att så här: Oj, jaha, okej. Okay. Nu ska kanske just den här religiösa biten att den, att den försvann. Det kanske. Det, det gjorde mig rädd att, att det skulle vara liksom när Jason hittar masken, eller. eller <laughs> jag vet inte vad. När de ska begrava Freddy Krueger eller något, jag vet (laughs) inte. Men ja, den gör den den lite orolig för för framtiden kan jag tycka den här filmen. Särskilt från från början här. Så vet jag inte riktigt vart den ska ta vägen när den blir så väldigt slasher-aktig.
0: Den har ju ganska svårt med tonen också. Den vet inte riktigt vad den vill göra. Det är nästan som att de försöker lätta upp den lite grann. De kopplar in ett så här... Ja, men dottern här med hennes kompisar, vara en spelad av Meg Ryan. Mm. Vilket är lite rolig, kuriosa. Eh, som det här tonårsgänget som vi ju inte har sett tidigare som är där. Mm. Eh, men samtidigt håller den ju kvar i den här lite tragiska familje... Relationen med den här skilsmässan Och de bråkar väldigt mycket mm. Och mitt i det så håller de då Den här släkertempot Där det ska dö Eller i alla fall hända något, något slags aggressivt spökeri Med jämna mellanrum mm. I någon slags desperation Blandar man upp det med lite så här Omenfoton ja, Det är man råkat fotografera tidigare ha ett förvridet ansikte Och sen dör den personen mm.
1: Ja
0: Det är mycket sånt där som man bara famlar efter idéer. Den får väldigt svårt att bli någonting eget då. Den har nästan glömt. Den måste som påminnas. Just det, Amityville Horror, huset. Det är det vi ska fokusera på. Den har ju till och med en en scen direkt från Omen med en en person som har framkallat fotografier i en bil- Som råkar ut för en olycka Och nu gör de till och med en här Final Destination-skoj med den no. eh, Spoiler, nu kommer jag avslöja det De som kommer att köra i en bil eh, Det händer någonting, kör in i en, en stillastående lastbil Full med så här armeringsjärn no. Som vi bara skriker efter att få Flyga in i ögat på personen som kör bilen Men hon undgår faktiskt alla dem Mm och sen brinner hon upp istället För hon tar sig inte ut i bilen när den börjar brinna ja, eh, Tanken där
1: är väl att Det är vi som publik Som ska få De här i ögat I <laughs> den här 3D Versionen av filmen Så kommer de ju rakt mot kameran Det är en del sån här Rakt mot kameran grejer Var de bra? Ja, den var bra Tyckte jag, den ja. med bilen uh, ja, ja, precis uh, Och uh, Ja, det är någon som håller handen Mot, mot uh, kameran Också uh, Får något slags anfall och, uh, och håller ut handen så här, Lite die for murder uh, Vilket ju, uh, ja men det är kul lite grann.
0: Ja just det, det glömde jag som, som delkomponent I den här soppan, att de skulle slänga in de här 3D-gimmickarna med jämna mellan dem. Mm. Vilket gör att de glömmer bort att skrämmas till exempel. Ja. Eh, förutom det krympande badrummet då. Då var jag riktigt, riktigt rädd. <laughs> <laughs> Nej, det var jag inte.
1: <laughs> Nej. Nej. Nej, jag vet inte. Jag tyckte ändå att den gången som den får så här sin, Där den f- får vara Lite amityville horror Som vi har lärt känna den nu eh, Två filmer Precis, så finns det faktiskt ett dödsfall Som vi inte ska avslöja som Som ändå känns Tyckte jag Som var, som var mm. bra Blöta spöket Ja, precis Jag tyckte om den, den sekvensen Och hur det hur tedde det sig
0: eh, Kul, kul idéer Jo men jag håller med, det finns en idé där Det finns en tanke som är potentiellt Obehaglig om man hade Kunnat hantera den lite intressantare Men där finns det någonting lite kusligt mm. eh, När jag tänker på På Amateur. Ja men 2 brukar jag tänka Den här nattsvarta familjetragedin Med den här spektakulära åkningen mm. Amityville 3 3D, Meg Ryan Blöta spöket mm och eh, att de vid något tillfälle eh, står de ute på på bryggan nere i i floden eller sjön eller vad det nu är och pratar mm. i en, där de har, eh, sen ser man ovanför axlarna på dem att hu, huset i bakgrunden på ett sätt där man liksom de använder huset som en hela tiden ska påminna genom att det finns där det det är ett hot det är nästan som att det tjuvlyssnar på dem mm. Att den har några sådana, den använder de här ögonen och huset i bakgrunden på ett ja, men lite, lite snyggt sätt mm. I övrigt tycker jag inte den här har någonting att komma med
1: Nej, den är ju för, för, för 80-tal och för liksom l- lättsam Och eh, det var en miss att ta in eh, de här Ghostbusters- gänget Och göra lite för mycket effekter Som är så här, lite sötgulliga liksom spökeffekter men, men en lite rolig grej när, när, när de här forskarna Eller vad de är Är där Så, så är det en som säger åsätt upp just den där feeden Eller vad den är Bilden på The Big Monitor Säger han och den monitorn är jätteliten.
0: <laughs> det tycker jag var roligt. Ja, den är så två tum större än den monitor de har tittat på tidigare.
1: <laughs> ja, tyckte jag var bra. Jag, jag, jag kände att det skulle bli någon så här Star Trek-on-screen-grej. <laughs> men det var verkligen bara en liten monitor. Ja. Ja, ja. Ehm.
0: Av Amityville-filmerna, faktiskt alla källa är nu min kompis Marcus här. Så är det här den enda som inte är Baserad på en skriven förlaga En bok, en eh, Kortare novell eller någonting mm. Däremot har den här fått En Som de gjorde på 80-talet så skrev de sedan Novelizations av filmer ja. eh, Enligt Marcus så är Det bättre att läsa den Boken än att se filmen Den lyckas bättre med att fånga någon slags Ton och vara lite obehaglig
1: Ja just det mm.
0: Så eh, Läs
1: boken. Ja, precis. Just det. on that note håller jag på att säga nej. Så kommer vi till Amityville, The Evil Escapes från 1989. Och här, här lämnar vi väl biosalongen och kör lite direkt till tv.
0: Mm. Regi Sandor Stern som har varit inblandad som producent. Medförfattare till några av de tidigare. The Evil Escapes är baserad på en kort berättelse i en novellsamling som handlade om att onskan kan fly från huset i Amityville via någonting annat.
1: Mm.
0: Och i den här filmen så är det alltså en, det är en yard sale utanför huset i Amityville. En äldre kvinna tycker att det skulle vara ett kul skämt att köpa en gräsligt ful lampa och skicka till sin syster eh, som bor i Kalifornien. Som ett litet skämt. Eh, vilket hon gör. I, I den här lampan har ondskan smitit in efter att en hel armé präster skulle göra ett litet storma bastiljen och försöka driva ut ondskan en gång för alla. Så då smeter den in i den här lampan. Lampan skickas till Kalifornien. Till den här en kvinna vars vuxna dotter just flyttat hem tillsammans med sina tre barn efter, en, efter att hennes man dött. Mm. Så från kust till kust onskan flyttar in i ett annat hus och terroriserar en annan familjekonstellation mm. i en jätteful
1: lampa. Mm. Uh, för att ge den här Sandor Stern lite mer cred det är väl att han ju faktiskt har skrivit originalmanuset också eh, är ju en av dem som man har mm. varit inblandad i.
0: Eh, just det. I, ja, sa jag det nu, att i novellen så handlar det mer om att onskan kan fly via f- föremål. In- lampakaraktärer är uppdiktade för den här filmen. Så den är baserad på en bok, men ganska löst.
1: Mm.
0: Filmen, eh, enligt Marcus, filmen bättre än boken. Okej. Okay. Det känns
1: som att...
0: Eh... Den här in,
1: in, introsekvensen, eller vad man ska kalla den, när prästerna stormar huset och eh, ska få ut onskan eh, så känns det som eh, att eh, Sandor Stern här eh, försöker eh, minnas första filmen, eller få oss alltså, att minnas första filmen så mycket som möjligt. Eh, det är flugor och eh, det är eh, väggar som blöder. Och, mm. eh, och så vidare eh, Det känns På något sätt som att eh, Det är något slags försök Att gå tillbaks till Första filmen På ett sätt så är det här En uppföljare på, på Originalfilmen får jag en känsla av De andra filmerna har inte riktigt hänt
0: Sådär Nej, men, eh, Om vi kan stanna upp för att tänka på Kontinuiteten här mm. eh, Så första filmen är ju det är den här. andra filmen kan man ju om man tänker lite grann på vissa saker tänka att ja, men det är en prequel det hände före första filmen mm. sen har vi tredje filmen och det tredje filmen jag skulle vilja säga att den här ignorerar eller vill stryka ur kontinu- alltså, i kontinuiteten eftersom det som händer i slutet på tredje filmen ju eh, inte riktigt går ihop med vad som händer här Nej. spoiler, spoiler, huset exploderar i slutet på tredje filmen Ja. Du får klippa bort det där om du vill ja. <laughs> <laughs> Vilket Det som däremot har hänt att Det finns då teorier om att ja, men Fjärde filmen utspelas mellan Tvåan och eh, trean. Okej. Så om man vill verkligen Fundera på hur allting hänger ihop Så skulle man kunna tänka sig att det, är så det, hänger ja, det. Men, men som du säger, Sandro Stern var inblandad i första filmen. Mm. Han vill kanske tillbaka till rötten och tänka hur kan man ta den här franchisen vidare nu mm. utan att låtsas om två 3 tre. Ja, och så sen kommer ju den här eh, prästen, eh,
1: unga prästen som, som är med i det här uppbådet eh, in i ett rum där den här lampan står och eh, då, då känns det som att den här filmen kommer att bli svår att Svår att bli investerad i eh, För mig Den är väldigt, väldigt överdesignad Den här lampan Och det här runda huvudet Är ju Betydligt, eller huvudet säger jag. Jo men det ser ut som en, en Figur på ett sätt ja, Och eh, den runda toppen eh, Känns eh, Rolig Istället för läskig Vilket är lite synd ja, men
0: Den blir ju lite camp Här mm kanske inte så lite heller med den här jättekonstiga designlampan som då lyser när den alltså den sån här glaskupol längst upp mm. så går det ut två som armar därifrån kanske ska jag föreställa vad trä där det också är, längst ut sitter några små lampor och så är det en fot så en golvlampa. Mm. den lyser ju då när den här lampan sen Hitta på ofog. Mm. Vilket är svårt att ta på allvar som att onskan, om man nu ser det som en, ja, men nästan djävulen, mm. har, har besatt den här lampan. När djävulen alldeles för sig själv på vinden eller i en vråvet hus skulle få försatt påverka händelserna, börjar då lampan lysa. Alltså det. Mm. Det är ett sånt här tv-films för att nu händer det någonting. Ja, ja precis. Det det jag
1: kände lite grann från att ha sett, sett de här tre filmerna innan var så här Men kunde de inte ha tagit någonting som, liksom, som vi känner igen på något vis Jag kände att så här, ja, men den här spegeln som faller ner i eller tvåan eh, på ett konstigt sätt när de äter eh, middag eh, ja. Som känns som att den reagerar på, på familjens liksom, oroligheter och ja, det kändes som att det hade varit en bättre sak Eller då att eh, faktiskt designa en lite bättre lampa helt enkelt ja, Jag hakar upp med väldigt mycket på den här Även om, de, om själva tanken är så här Oj, vilken töntig lampa på ett sätt Det är, det, det är därför hon skickar iväg den här lampan ja, Den
0: är så ful och... och, och... Ja, att den är ett roligt skämt att skicka till någon. Mm. Men det blir ju verkligen komiskt sen när den har kommit till det här nya huset med den här nya familjen att den nästan så här smyger runt i huset och två karaktärer kan sitta och prata så ser man som lampan stå typ, och på lyssna eller... Ja. <laughs> om jag tyckte det fungerade med huset i trean så är det inte lika fungerande med den här l- lampan. Och hur många gånger vi kommer att säga lampa i <laughs> ja, pratar om
1: Ja, ja, vad ska jag säga mer? Jo, men den här familjen då. Det är en sak som gör mig lite så här orolig. Eller jag, jag vet inte. Jag tycker det är konstigt. Och det är han som, han, sonen i familjen, som ser ut som att han har liksom gömt sig i. En familj han är, han är ju Han känns ju tydligt äldre <laughs> Än vad han är Alltså den skådespelaren mm. eh, Spelar en, en Typ mellanbarnet Tänker jag att han ska vara ja. Och eh, han är ju äldre Än, än de
0: Andra <laughs> i familjen den, den ja, han var, Jag kollar Han var 19 eller 20 När han gjorde den här Och han kanske ska föreställa sig vara 13 ja. 14 han är jättedålig också. Ja,
1: jo. ja. nej. Alltså så här känns det. Det känns som att den här filmen som koncept och vad som händer i den och de här grejerna som skräcken ligger eller ska man säga kanske goren-effekterna och sånt ligger i att den här lampan tar över Elgrejerna Strömmen i Hemelektronik i, Ja precis, hemelektroniken i, i huset Och eh, anfaller eh, Personerna Med hjälp av liksom, ja, men, typ En sån här strimlare Eller vad det heter i, i diskon Som de har i Amerika Som vi
0: som jag hoppas att vi aldrig eh, Tar hit För då kommer du att tappa ner Din, din vixelring där Och måste ta upp den Ja
1: <laughs> och Ja, nej men Jag tycker att det finns Någonting såhär Det finns någonting på banusnivå Där som, som, som håller Som är lite kul Och, och det finns någon sån här motorsåg och Ja <laughs> Motorsåg tar över Eller som flyger omkring Som de försöker stoppa ja. <laughs> det är no- ja, Nu kanske jag tog ett dåligt exempel Men det finns ju någonting här Som, som skulle kunna återanknyta till Onskan i, i familjen Och eh, med, en bättre, med bättre skådsar Och bättre regi Och bättre foto Och bättre det mesta eh, Så känner jag att den här historien Skulle definitivt kunna funka eh, Jag Sitter mest och saknar en George C. Scott eller någonting.
0: <här> Han hade kunnat spela sonen där. <här> precis. <här> Nej, men. Prästen åtminstone.
1: Ja, precis. Om skådespelarna hade trott på det här. Och om regissören hade trott på det. Det här som man men... gjorde bättre. Nej, en bättre regissör skulle jag säga faktiskt. För att jag tror faktiskt att, att det här är något slags barn samtidigt lite grann på jag tror, in,
0: jag tror inte att det är skådisarnas fel jag håller med, det är regiproblem ja, det är för det, det finns kanske. ändå en, en story här som hade manuset att det behöva utvecklas visst, låt onskan smita in i en extern hårddisk eller en lampa eller en hålslagare vad som helst och, och, och förflytta sig till, till, till äh, västkusten och låt den här familjen med sina problem det här är alltså en kvinna i 40-årsåldern års som flyttar hem till sin mamma. De har en frostig relation. Det etablerar de. Mm. Eh, yngsta dottern som kanske är 11 till 11. Mm. Hon väger acceptera att hennes pappa har dött. Mm. De måste starta om. Den här mamman då måste hitta ett nytt jobb inte jobbat sen tidigare eftersom hon först lät sig försörja som sin man som sen dog något hon och hennes mamma bråkade Alla de här trådarna finns. Alltså det här är en familj som har problem att reda ut. Mm. Det hade kunnat vara en, ett tv-drama utan den här jävla lampan. Alltså skippa spökerierna överhuvudtaget och du hade kunnat göra en tv-film av det.
1: Ja.
0: Nu har man integrerat liksom Onskan i det här.
1: Mm.
0: Och jag tycker inte riktigt att man får det att dra, att växeldra med familjedramat som ju fungerar för vad det är. Med att de, de samtidigt ska be, bekämpa en slags onska. Det, det, det klaffar ju inte alls.
1: Nej. Nej. Nej, precis. Det finns ju många trådar där. Den äldsta dottern håller på att. Vad den det Ska ut, med ut ur bordet nästan På ja, väg och ut Träffa killar ja, precis. Och, och Just när man har tre generationer Av liksom Eller personer som kan ha Samliknande problem med varandra Det är ju ganska intressant Liksom Premiss eller setup här Som, som de skulle kunna eh, Ha gjort mycket
0: bättre Mm för jag tycker ändå att du, du är ganska negativ mot skådespelarna. Mm. Jag tycker att jag kan se dem. han som spelar den här Father Kibler ja. en liten ung ambitiös präst han heter Frederick L- L- Lene Lene mm. Det är ingen dålig skådis Patty Duke den gamla barn eller tonårskändisen som spelar mamman också säger men hon har ju en vana att vara på film I alla fall mm. eh, Och hon som spelar Äldsta dottern Hette Zoe Thrilling Dyker upp i en del skräckfilmerna jag, mm. eh, jag lyckas ha, ha missat Det mesta hon är med Men jag tycker hon är tillräckligt karismatisk Som lite Normsig 17-18-åring Hon skulle kunna fungera mm. Så jag, jag tycker det finns Stoffet i dramat Med en bättre regissör som hade kunnat in interagera det här med, med skräckhistorien bättre mm. så är det, här, är det inte, inte hade, det, hade det kunnat vara något annat än bortkastad tid
1: mm. ja nej ja, abs- ja. jo jag kan hålla med jag, 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 jag satt också och tänkte på det för att hon alltså på skådespelare grejen kontra regin för jag tänker på på hon som spelar eh, mormor här också kan ju sin grej liksom
0: Ja, men det är, de har ju inte plockat in folk från gatan, så de har ju ändå.
1: Nej, precis. Det är väl såen och så, och så äh, yngsta dottern som, som är, är den som blir kanske mest påverkad av den onskan. Äh, hon är ju inte. Det blir ju inte bra där heller tycker jag. Äh, det är som att en av, en av reglerna för liksom att Få till läskiga barn. Det är ju att barnen ska vara läskiga. <laughs> det känns som att de bommar lite mer.
0: Ja. Ja, hon är ju alldaglig och lite tråkig. Ja, det ja. kan
1: vara regi och foto och makeup också.
0: Men hur tråkigt hade du när du såg MTVL4? Kunde du uppskatta ändå det här lite. att de har försökt göra ett familjedrama att det är en otroligt campy lampa som står för spökerierna.
1: Ja, nej, jag tyckte att familjedramat var ju, blev ju så dåligt gjort så att det blev lite det blev som bara standard. <laughs> och och, och så, så när jag hade roligt vad då när det blev lite såna här olyckor och grejer, då tyckte jag det var Lite roligare liksom. Och hur absurd det var efteråt När de liksom så här försöker bara Åh det var nog bara en olycka liksom.
0: Och jag försöker förklara det rationellt
1: Precis Och, och det, det tyckte jag att jag kunde följa med Och tyckte det var lite kul så där.
0: Jag prövade så här vinkeln Att ja, men vi skippar hela tanken Med att lamparna kommer dit med ondskan Och att det här är filmen helt utifrån Mormors perspektiv när hon lite mot sin vilja måste ta emot sin vuxna 40-åriga dotter och hennes tre barn, en dotter som hon har en dålig relation med. Mm. De har typ, känslan är att de har varit osams i 15-20 år, eftersom mormor inte accepterade hennes vala man eller livs av karriär mm. eller avsaknad av karriär. Och att det här är hennes upplevelser av att den här ba- dotter och tre och barnbarn flyttar hem och att all kommer till huset, allting. Barnmånens såga källaren och folk som kommer hem förlor, förlorar kroppsdelar och eh, folk det försvinner och någon dör och eh, det bara gått helvetet alltid. Mm. Då blev det lite roligt att titta på. Jo, men precis, men
1: det är ju den grejen som finns i, i filmen och eh, det som är lite underhållande. Men, men jag tycker än en gång att det ligger mest på. Alltså man måste, man måste kämpa Jaja. sig igenom det som faktiskt finns på, på, på duken och, och liksom se förbi liksom utförandet av filmen
0: och in i manuset. Det är ju ändå en så här tv-skräckis från 1989. Mm. Man måste lägga förväntningarna därefter. Jag blir lite orolig nu när du, när du har, har svårt att här, slicka i de små bitar av socker Som kanske går att hitta i den här filmen Med tanke på vad vi har framförallt i nästa avsnitt att, 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 att hantera ja. Nu har inte jag sett någon av dem Nej. Men om du ogillar konceptet med att onskan lämnar huset och flyr in i, i möbler så har vi en spegel och klocka och dockskåp i tre olika filmer att hantera. Mm. Eh, precis. Man, man
1: får hoppas att. Ja, nej jag vet inte. Ja, vi får se. Helt enkelt. Det ska bli spännande eh, här framöver. Jo, men du sa att det även liksom 3D var, var en bättre bok när den väl var nedskriven. Och det känner jag definitivt att det här skulle också vara. För jag tycker att, att det är en bra liksom, historia med tanke på liksom, vad det är. En ämne till vill, liksom, mm. historia, det tycker jag ändå. Jag, jag tycker att utförandet var inte bra. Det skulle behöva
0: en novelisation den här alltså.
1: Ja, precis. Jag tror att det skulle, skulle vara bättre.
0: <laughs> Eller en remake. Ja, men, ja, precis.
1: En remake med... ja, Jag vet inte
0: vem... Julianne Moore ja. som mamman <laughs> Judi Dench som mormor ja. eh, Jennifer Lawrence <laughs> som äldsta dottern Christian Bale som sonen <laughs> <laughs> Exakt <laughs> Och random blond 11-åring som dottern Absolut, Jag gör remake på den här Så säger vi Åh. <laughs> oh. Som sagt, nästa avsnitt kommer vi att hugga in på eh, direkt till video eller direkt till tv-uppföljare nummer 5 till åtta. Det vattnas i munnen både på mig, på Magnus och på alla ni som lyssnar inför att höra det. Jag har inte sett någon av dem så jag är lite taggad ändå eh, trots eh, nivån på, som, som har infunnit sig hittills. Alltså det måste jag ändå
1: säga. Alltså, jag var lite orolig för den här serien. Men jag måste ändå säga att jag har tyckt att det var riktigt roligt att, att se det här. Även det som har varit dåligt har känt så här: ja, det här var dåligt. Ja. <laughs> Men på ett liksom lite kul, kul sätt, definitivt. Och, och att, att de här två senaste filmerna fick lite stryk ändå på grund av att de byter ju. Byter ju ton och blir mer av de här eh, slasher-uppföljarna. Det, det, det ska ju göras elva stycken. Och det fortsätter ju att göras fortfarande. Såna här eh, filmer i den här serien. Och eh, den ska ju inte ta någon annan väg än den här. För att kunna bli en
0: sån serie, känner jag. Jag hoppas att du kan vara lika gladlint. Ja. Efter nästa fyra filmer.
1: <laughs> ja, Jo men jag har, jag har tyckt att det var roligt att sätta in nästa liksom. Och sett fram emot och komma hem från, från jobbet och, och se nästa så att definitivt, det ska bli kul.
0: Ja, men jag, jag har haft samma känsla eh, just eftersom jag har inte riktigt koll på det här. Det var betydligt tyngre att se en del av både Night, Friday the 13th och Elm Street filmerna som jag hade sett och visste ungefär vad jag tyckte om. Mm. Eh, du har med, det är ju uncharted territory här. Jag ritar ju en karta för helvete. Det det känns lite spännande. Definitivt. Ja, men då hörs
1: vi nästa gång. Och oss kan ni ju hitta som vanligt på vacancy.se på iTunes och på Facebook. Kommentera gärna på Facebook till exempel. Så vi får höra vad ni tycker om våra
0: avsnitt. Verkligen. Det är alltid lika roligt. Ja, ha det bra. Hej. Hej då.